0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en 102.5.
1: Conector, ¿Cómo están, queridos conector. ¡Feliz miércoles, miércoles de Enneagrama en este programa! Sí, señores y señoras, Andrea Vargas y Adelaida Harrison estarán hoy aquí y nos hablarán de las alas y flechas que son como características extras de la personalidad 8, los jefes.
2: Familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Excelente ombliguito de semana a todos ustedes. Oigan, el día de hoy toca enterarnos de los estrenos de cine y series. La semana pasada, TV y TV nos habló del estreno de la serie del Señor de los Anillos y ¿qué creen? Que el día de hoy nos trae entrevistas con el elenco. Además de que nos dará los detalles del estreno de la película Soy tu Fan y el Festival de Venecia.
1: Contaremos con la presencia del elenco del espectáculo Jarocho, el cual a través de la música, de la danza, de las artes escénicas, busca representar a Veracruz y a México en el mundo. Pero además, Connecters, los vamos a invitar a que lo disfruten ustedes en el Auditorio Nacional.
2: Ándale, pues. Y como todos los días, tenemos también el mensaje de la carta del comentarot, boletos para los mejores eventos, música y la mejor de las vibras para acompañar esta mañana. Nosotras somos Ingridita Mara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingridita Mara en MBS 102.5
1: y empezamos bien este día, ¿no? Con Gloria Gaynor, que hoy está de cumpleaños. Esta cantante estadounidense nació, sí, el 7 de septiembre, pero de 1943. La recordamos, por supuesto, con esta canción que se llama I Will Survive, y que yo me pregunto cuántas versiones habrá. De esta canción, ¿cuántas lo han cantado? este ¿En cuántos géneros? Porque que hay salsa, que este seguramente hay en Bossa Nova, en rock, en, de, bueno, de todos colores y sabores, esta canción que estamos escuchando y con la que abrimos este día, este programa. Y les agradezco muchísimo que estén precisamente con nosotras hoy miércoles 7 de septiembre Aquí en MBS, en el 102.5, estamos para ustedes. Gracias por escucharnos así, ahí justamente, en la Ciudad de México. Y gracias también a quienes están en Córdoba, en FM Globo 102.1 sintonizándonos y en Comitán en Exa 95.7. En Mazatlán nos escuchan en Exa 89.7, en Tapachula Exa 91.5 y en Ciudad del Carmen también, pero ellos sintonizan FM Globo, el 101.3 y el 950 de amplitud modulada. A todos ustedes que así lo están haciendo, les agradecemos, les apapachamos, les cariñamos. Ah, y por supuesto a quienes han elegido las plataformas digitales este día para reunirse con Ingrid y Tamara. Ingrid Coronado, ahí está, yo sé, sentadita. ¿Me sientes? Te siento, te no noto, me ves. Te, te vibro. No así. me ves, pero me
2: sientes. Te siento bailando, I will survive. Claro, cómo no, con la grandísima Gloria Gaynor. Qué maravilla empezar este programa con esa canción que es buenísima. Estoy también muy feliz, así como tú, Mitam, de poder saludarlos esta mañana. Espero que estén muy, muy bien. Estoy feliz porque la ciudad está un poco tranquila el día de hoy y te juro que sí, sí cambia mi estado de ánimo. Tengo ah. que aprender a que eso no me influya, pero es que cuando 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 todo se atora afuera, como que siento que también se atora adentro. Bueno, sí. no no todo, pero sí a nivel emocional. <risa>
1: pero, ¿sí tú cómo estás? Bien, bien también. Este, fíjate que ahora que estaba escuchando a, a Gloria Gaynor, uh -huh. me acordé, creo que les comenté algún día que eh, estábamos paseando por Epcot Center, así en Disney, pues. Ajá. Y ya sabes que de repente tienen sus tarimas y sus escenarios porque se va a presentar tal este personaje, ¿no? Y Ajá. su botarga, y ahí van... Y entonces íbamos pasando por ahí y pásele, pásele, porque viene Gloria Gaynor y yo, ¿qué? Aquí, y sí, ahí tuvo un mini show y ahí la conocí. ¿Cómo qué la ves? ¡Uh! Cool. ¿Y <risa> qué se estuvo sí, su show? Sí. sí, muy bien, todos bailando como unos locos. Todos estábamos muy contentos de. ¿Cantaba padre? Sí, 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 en vivo muy bien, sí. Porque sí, luego bueno. hay
2: unos que en vivo parece que están grabados, o sea, de que cantan súper bien, ¿no? Sí, sí, y sí. Y hay sí, unos no, que es... los escuchas en vivo
1: que dices, Ay, ¿qué prefieres que hoy? estén grabados? Lo
2: hubiéramos dejado grabado así.
1: <risa> Mejor escucho tu disco. <risa> No, 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 muy bien, la verdad es que sí
2: Así es que feliz cumpleaños a Gloria Keino Exacto, y también el día de hoy es Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul ¡Eh! Proclamado por la ONU con el fin de promover prácticas que mejoren la calidad del aire Ándele, uh -huh. no, no contamine de pronto vio camiones que, te juro, Uf. mis hijos se ríen de mí, pero me dicen, ¿qué? ¿Lo vas a reportar con la policía? Así, ya, ma, ¿por qué no lo demandas? O sea, Uf. ya es el lenguaje de mis hijos. Yo, o sea, uno no demanda un trolebús que tiene... Eh, no trolebús, o sea, un camión como de... Como pipas y así, que vienen ah. echando una de humo. Ah, te juro ah, que sí. digo, es que, ¿por qué no los paran? O sea, sí, sí ¿es ilegal?
1: Según yo, sí, este dentro de las eh, dentro del reglamento de tránsito este, debes de... Tener en regla y en norma, este, pues, tu... Tu vehículo Ajá. para no contaminar, o sea, sí, por eso nosotros tenemos que hacer verificación y todo esto. Entonces,
2: pues yo también... veo muchos que andan circulando sí, echando sí, sí. un aire negro, o sea, pero te uh -huh. juro que es negro de que si voy en carretera o así, o sea, e intento rebasarlos para no irme oliendo todo su humo, o sea, de que uh -huh, sí uh -huh. es, es muy fuerte. Entonces, eh, le solicitamos, por favor, a los policías que nos estén escuchando, que sean un poco más exigentes. Que los dueños
1: de esos camiones también, este, que, que sí, pongan sí. orden ahí. Sí, que ser un poquito
2: más conscientes, ¿no? Y uh -huh. que nos ayuden a tener el aire más limpio, no solamente en nuestra ciudad, sino en el mundo entero. Pero bueno, el día de hoy también es Día Mundial del Pelirrojo, por si ustedes tenían el
1: pendiente... No, y por si conocen no. a alguien o ustedes son pelirrojos, pues felicidades ¿Tú pellizcas cuando ves un pelirrojo? No, 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 yo pellizco cuando veo bocho amarillo ah, Ay, sí. Mis hijos
2: me pellizcan cuando ven bocho amarillo Ajá. Y yo, oye, ¿por? Así no entiendo ese lema O sea, como para qué? Ese juego, ¿qué onda? Exacto En fin, pero también tenemos pregunta del día, el día de hoy Eso Queremos saber qué películas o series en blanco y negro te tocó ver de chiquito este, ay, yo vi el de, ay, me, me traumé. ¿Cuál? Pues en la, en la de Pepe el Toro. en la que, el toro, En ajá. la que ella esto! se cortaba el pelo, que era ah, pues, chachita. una fechachita, <risa> para eh, comprarle un, eh, una cadena para el reloj de... Ay, pichi. Exacto. Y él empeñó su reloj para comprarle una peineta. Me traumé, te juro. <risa> me traumé. O sea, sí fue, qué triste historia. Así. ah el otro día de hecho estaba platicando esa película con mis hijos y estaba ma, no lo puedo creer, qué triste, y yo pues sí es muy triste.
1: Y ¿Tú? luego hablaban así, camellito, no sí. es que seas jorobadito, es que tienes el corazón tan grande que se te sale por la espalda. Te sale muy bien. Así, es, así es, hay un texto que me encanta. No, pues también? La del Ajá. indio Tizoc. Ajá, con Pedro Infante también, sí, sí, sí. sí. Era en blanco y negro, ¿no? También. Sí, sí, sí. Pues muchas, este, yo, pues todas las de Tintán, o casi todas, o más bien las que me gustaban de Tintán, eran en blanco y negro, Ajá. este, de Joaquín Parada, en fin, del, del cine de oro. Pero ahora que, que leí que también dijéramos sobre series en blanco y negro, pues los Locos Adams, o la familia Adams, y eh, la fam los Monsters, ¿no? Donde salía Frankie. Este, me encantaba ver esas series en blanco y negro, la verdad es que sí, me trae buenos recuerdos.
2: Muy bien, pero si ustedes díganos conectarse en arroba MBS, ¿qué películas o series en blanco y negro les tocó ver de chiquitos? Queremos que eh, nos arrastren un poco a nuestra infancia a recordar. Lo pueden hacer a través de arroba ingritamar MBS, estaremos felices de poder escucharlos, nosotros nos vamos a ir un corte, pero regresamos con la carta del comentarot que está, está
1: tremendona. ¿Para qué le digo que no sí. sí, sí. Siempre decimos, ay, qué bonita, no sé qué bonita. Esta está de agárrese. Así.
2: Exacto. Veamos qué es lo que nos quiere decir nuestro querido Fer Broca, porque justo saqué la carta de La Voz de Tu Alma, que es su oráculo. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mara En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. 102.5. Continuamos.
2: Ay, no sé por qué salió esta carta hoy. Así, oráculo, no estoy de acuerdo. Así, estuve a punto de cambiarla, pero dije, no voy a respetar eh, lo que el universo sí. quiere decirnos eh, el día de hoy. En esta carta aparece la imagen de una mujer que tiene carita de... Oh, está toda... Oh. Eh, aparece como un busto, o sea, aparece hasta la altura del pecho, sin los brazos, y hay piedras alrededor de todo su cuerpo. En la parte de abajo, estas piedras están como acumuladas, y esta carta se llama el derrumbe. Uh -huh. Ay, y dice lo siguiente. Eh, ¿Tienes miedo de que tu vida cambie? ¿Sientes que algún área de tu existencia se puede venir abajo? ¿Tienes la sensación de que algo muy malo puede ocurrir? La voz de tu alma te dice que el derrumbe de los sueños, los propósitos y los ideales es generalmente una idea o una imagen del ego. Te dice que las cosas que has construido con amor y paciencia, poniendo tu energía y tu intención, son más fuertes de lo que ahora ves. Respira profundo, toma tu tiempo y déjate sentir que hay fuerza en tus relaciones, que hay bases sólidas en tu abundancia y que hay trabajo personal de fondo detrás de tu mundo emocional. Ve más allá de la tormenta presente, observa más allá de los rayos que caen en este momento. No te dejes atrapar por el miedo, la duda o la desesperación. A veces lo único que necesitamos es mantenernos tranquilos y dejar que el nubarrón pase para darnos cuenta de que aquello que tenemos perdura, permanece, es valioso y sagrado. Al final cierra diciendo, ¿es posible que puedas hacer algo ahora para evitar ese derrumbe? ¿Es posible que puedas colocar más amor, trabajo o atención para que las cosas vuelvan a estar bien? ¿Pondrías tu atención en lo que sí existe, en lo que sí puedes agradecer, en lo que tienes y de esa manera retirar la energía del derrumbe o de la situación de catástrofe? Híjole, esa imagen se me hace sumamente uh -huh. interesante porque cuando las cosas no te están saliendo bien o no nos están saliendo bien, generalmente nuestra atención está justo ahí, no uh -huh. en lo que no está saliendo bien. Y cuando ponemos nuestra atención en lo que sí está saliendo bien, empezando eh, con que estamos vivos, porque si no estuviéramos vivos, pues de nada serviría si hay derrumbe o no, uh -huh. eh, realmente nos damos cuenta que hay muchas más cosas que sí están saliendo bien. Lo que pasa es que no sé por qué tenemos como esta tendencia eh, de eh, fijarnos más en lo negativo que en lo positivo. Y justo esta mañana, es curioso, que salga esta carta porque estaba en mi meditación y mis pensamientos estaban como muy, muy alborotados. A veces me cuesta como mucho más trabajo estar conectada conmigo que otros días. Y ahorita llevo varios días así. Es curioso porque eh, en las noches, eh, ustedes saben que a mí me cuesta un poco de trabajo dormir profundamente. Llevo varias noches de dormir profundamente. ¡Eso! Sí, es, 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 me estoy poniendo eh, atención en lo positivo, uh -huh. <risa> pero eh, es curioso porque en mi meditación no sé si estoy más atenta y por eso me doy cuenta que tengo más pensamientos o mis pensamientos están como muy alborotados, están eh, muy agitados. Me, le, sí me cuesta mucho trabajo conectarme conmigo y, y no sé, bueno, sí sé a qué se debe, pero uh -huh. normalmente aunque las cosas estén agitadas en mi vida, logro encontrar esta conexión. Y ahorita me ha costado como mucho trabajo. Y justo estaba pensando en todos aquellos años, porque fueron muchos años, de derrumbe continuo. Eh, muchas veces nos enfrentamos a cosas difíciles en donde algo, un proyecto, una relación, una situación se derrumba, pero yo podría decir que fueron muchos años de constante derrumbe, de cuando yo creía que ya no se podía derrumbar más, se derrumbaba más, ¿no? Y para mí fue como muy difícil mantenerme en eh, un estado de positivismo hasta que justo empecé a hacer mis listas de las cosas que agradezco. Y hoy en la mañana me estaba acordando justo de eso y dije finalmente hoy por hoy eh, puedo decir que no hay esa destrucción, no hay ese derrumbe como del que habla esta carta. Pero muchas veces sí me enfrento, eh, si lo pusiéramos en una imagen, es como si estuviera en un bote de remos y a la hora de estar remando estuviera remando en el mismo lugar. ¿No? Como las sensaciones como si en algunas, eh, algunos asuntos que estoy intentando avanzar en mi vida, como si trabajara, trabajara, trabajara y no avanzara. Y esta mañana justo me puse a pensar, dije, ok, eh, evidentemente esta situación es muchísimo mejor que estarme enfrentando al derrumbe continuo al que me enfrenté durante muchos años. Pero eso no quiere decir que no toque la desesperación, la frustración, la impotencia, todas estas emociones que no nos gusta sentir y que por alguna razón la vida me las está poniendo ahí para... ...para que las continúe experimentando... ...aunque sea en otro nivel... ...y justo creo que esa sería como la clave... ...lo platicábamos con nuestro especialista... De, ...de ansiedad hace unos días... Que de lo que se trata es de sentir las emociones, no intentar hacer cosas para que se quiten. A mí, algunos años, justo cuando estaba este derrumbe, eh, mi psicóloga me decía, es que la clave para que las cosas cambien es dejar de estar haciendo cosas para que las cosas cambien. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo? Uno siempre cree que si hay algo que no está funcionando, tengo que hacer más. Si una relación no está funcionando, tengo que dar más. Si un trabajo no está funcionando, tengo que dedicarle más horas. Y muchas veces la clave está en retirarse de esos lugares. Lugares porque cuando llevas mucho tiempo intentando avanzar y te das cuenta de que eso no está jalando, eh, la señal del universo, yo lo podría decir así, es eh, decir, pues, ¿sabes qué? Me retiro porque eso no va a jalar. Y justo eh, estaba viendo para un plan este fin de semana y te juro eh, que, que le dije a una amiga, le dije, a ver, si, si se puede de esta manera, quiere decir que el universo me está diciendo que se sí va por ahí. Y si no se puede, quiere decir que no. Ayer me dijo, ¿qué crees? Que no pude solucionar esta situación. Y dije, perfecto, el universo me dijo que no, y ya no fue el, ay, pero yo quería, ¿no? Fue de que el universo decida, y te juro que desde que estoy dándole el comando de mi vida al universo, siento que eh, las cosas, evidentemente hay cosas que salen bien, hay cosas que siguen sin salir bien, o por lo menos como yo quisiera, pero sí me siento un poco más tranquila, y creo que de eso se trata. ¿Tú, Tam, cómo percibes esta carta?
1: Así como tú. Así, ah, ¿así igualito. Sí, todo igualito, igualito. No, uf, cuántas veces he sentido así como las plataformas de Intensamente de la película, Ajá. que vas hasta abajo, ¿no? Y que además sucede todo al mismo tiempo. Y se derrumba la del trabajo y se derrumba la de la económica. Y se derrumba actor. y dices, a ver, espérate. Bla, la de pareja y la, la, de de salud, pareja, la de salud. La de salud, la de, dinero, la de todo. estabilidad. Sí, ¿no? Y entonces... Por supuesto que me ha pasado más de una vez. Y hay una parte de esta eh, carta, de esta explicación uh -huh. que de entrada quiero decirte, Fer Broca te extrañó, ya deja de andar de pata de perro. Está qué? en la
2: India estuvo sí. publicando sí, 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 algunos sí. Eh, templos increíbles Exacto. y yo, ¿qué le voy a decir a Fer si está en la India? No,
1: pues que venga. ay sí
2: <risa> No, yo no le voy a decir, la India bueno, para mí es de los lugares más sí. increíbles
1: que hay. Yo le digo, tómate tu tiempo, de verdad, aquí te esperamos, no hay bronca. Pero Disfrutado. de verdad que te extrañamos, Fer. Sí, mucho. Oye, este, hay una parte que dice que o que, o que quiere decir que básicamente de estos derrumbes se queda en pie lo que se tiene que quedar en pie, lo que se tiene que ir y cambiar y derrumbar y, y restablecer de mejor manera o crecer de mejor manera es lo que se, se, se derrumba, pues, porque ya no es sostenible. Y sí es cierto, de verdad que lo es, al menos eh, puedo corroborarlo en, en mi propia piel, ¿no? Uh -huh. Lo que se tenía que ir fue lo que se rompó. Ahora, no quiere decir que, ah, qué bueno, desde aquí lo entiendo y lo aplaudo. No, pues duele. <risa> Como dicen por ahí, crecer duele. Y sí, este, estar acostumbrado, estar eh, más que acostumbrado... Eh, Saber que ahí tienes tus plataformas, ¿no? Y ahí las tienes y a lo mejor estás en un punto cómodo o a lo mejor dices, más vale malo por conocido. y No, si algo no está funcionando bien, seguramente la vida hará que se caiga y que aprendas de eso, evidentemente, porque si no, otra vez estarás construyendo... Bajo eh, cimientos de dudosa calidad, pongámoslo así, uh -huh. y, y entonces de nada servirá o te durará poco y nuevamente se derrumbará. Pero lo que me queda claro es que quienes se han quedado o las cosas que se han quedado de pie en los derrumbes son esas que me sostienen. Y esas que me hacen decir, esto vale la pena y sigo adelante. Así es que, bueno, pues mucho ya se ha dicho de esta carta. El derrumbe, ojalá que eh, a ustedes les guste. La vean ahí en nuestro Twitter, que está en arroba Ingrid Tamar MBS. Y reflexionen cuántas veces y cuántas cosas se han derrumbado. Pero sobre todo, qué se ha armado o qué se ha forjado a partir de esos derrumbes. Yo creo que una fuerza mucho más especial. Así es que ahí está, en nuestro Twitter, para ustedes, la carta del comentario. Muy buena carta, Ingrid.
2: Es, bueno, estuvo fuerte al principio, pero sí, le, sí. le dimos es una que... buena vuelta, hay que ponerle sí. actitud.
1: Sí, <risa> Pues son necesarios esos derrumbes, porque si no, luego ahí sigues parado en, en una cosa que no está bien cimentada y que, ay, mamacita, no quieres ni que se mueva, ¿no? Sí, pero tú <risa> crees que es el castillo de la vida. ¿No? Así sí. dices, no, ahora sí estoy
2: en el castillo sí, de mi vida y cuando sí, se derrumba sí. dices, pero si sí estaba tan bonito. <risa> y, y, sí, y luego
1: te das cuenta que no estaba tan bonito. Exacto, <risa> exacto. Con el
2: tiempo te das cuenta que estaba bastante cucho, pero... <risa> Cutre, como dicen. Pero, pero a cómo duele cuando uf, todo se derrumba. Uf. De hecho, hay un libro, por si ustedes están viviendo este algún tipo de esta situación, que se llama Cuando todo se derrumba, es de uh -huh. Pema Chodrón. Es un librazo, se los recomiendo enormemente porque sí te da algunas claves importantes de por qué las cosas se derrumbaron, pero sobre todo qué hacer cuando todo se derrumba. Uh -huh. Se los recomiendo ampliamente. vamos a la canción
1: corte. de Manuel que se dice Todo se derrumbó. ¿Tú también la recomiendas? <risa> también la recomiendo. Muy bien.
2: <risa> <risa> Perfecto. Oigan, vámonos a un corte, pero regresando vamos a hablar de un espectáculo Jarocho tam. o sea, No, hombre, tenemos un poquito de tu tierra por acá. Somos Hola. Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita En MBS
3: 102.5.
0: Ingridita mala. En MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando música de un show que ha representado a nuestro país desde el 2003, no solamente a lo largo y ancho de este maravilloso país se ha presentado Jarocho, sino en diferentes países, en Francia, en Alemania, en fin. No voy a ser yo que orgullosamente Jarocha lo estoy presentando. Quiero, por favor, que Nora Contreras, directora artística, y Juan Pablo Sosa, que es solista de este espectáculo, nos platiquen de este show llamado Jarocho. Bienvenidos, ¿cómo están?
4: Gracias, muy bien.
1: Hola, gracias. Nos da mucho gusto recibirles y que, sobre todo, saber que nuevamente Jarocho estará eh, listo y puesto en el escenario para que podamos disfrutarle Cuéntenos por favor sobre este show
5: Gracias, eh, mira, sí, vamos a estar presentándonos el 14 de septiembre en el Auditorio Nacional Gracias, mami. A las 8.30 de la noche Y bueno, esta, con esta función empezamos el festejo del 20 aniversario de, de este espectáculo Mira, nada más para que
2: se den una idea, eh, estos son los principales premios que tiene Jarocho, las lunas del Auditorio Nacional, las lunas eh, durante dos, tres años, eh, las salas de plata, el premio Cacho Tabla, el premio, eh, otro premio Cacho Tabla, se han presentado en París, en Alemania, en Austria, en Tailandia, en China, en Hong Kong, eh, estoy uh -huh. en este momento viendo las fotografías del espectáculo y es realmente espectacular. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que podremos disfrutar en este espectáculo? Además de música, por lo que veo es vestuario, es algo así como poder vivir el alma jarocha, pero en nuestra
5: ciudad. Así es. Eh, mira. Eh, lo que van a poder ver eh, este 14 de septiembre en Auditorio Nacional uh -huh. es una representación de la libre de la historia veracruzana. Uh -huh. Es decir, que sí vamos a ver tradición, son jarocho, pero también vamos a ver la parte contemporánea vanguardista de el veracruzano, uh -huh. de la cultura de Veracruz. Eh, sí, es un espectáculo completo donde tenemos danza, uh -huh. también tenemos música en vivo que tenemos piezas eh, hechas especialmente para este espectáculo y otras con unos arreglos <coughs> espectaculares. Y también tenemos iluminación diseñada, entonces uh -huh. es un espectáculo completo de danza, música, iluminación, escenografía también.
1: Y emociones, porque ah, cómo generan emociones a todas las personas que estamos ahí viéndoles. Eh, Juan Pablo... Platícame, por favor, tú desde cuándo estás en este show, Jarocho, y cuál es ahora eh, lo que ofrece, digamos, después de, de que, bueno, no pudimos verlo este por algún tiempo, por obvias razones, ¿qué podemos ver? Eh, probablemente los que ya lo vimos y los que no lo han visto, ¿qué, qué nos ofrece? Además de toda esta música, ¿qué podemos ver ahora?
4: Bueno, yo dentro del espectáculo llevo 10 años y dentro de esos 10 años este, 8 funjo como el primer bailarín de, del espectáculo. Uh -huh. eh, afortunadamente también soy de Veracruz, yes. o sea que, que es digno representar a mi estado con un espectáculo tan importante. Pues mira, el formato del espectáculo como tal no puede cambiar uh -huh. porque ya está trazado así desde hace 20 años. Pero lo que podemos ofrecer es un refresque de iluminación, como lo decía mi compañera Nora, los bailarines eh, que actualmente están dentro de la compañía pues uh -huh. son altamente capacitados, son 100% profesionales, el espectáculo jarocho es un espectáculo de nivel mundial, uh -huh. que no le pide nada Riverdance, que no le pide nada Lord of the Dance, eh, de Tap Dogs, o sea, no no necesitamos ir de al extranjero nivel. para ver algo de calidad. Uh -huh. Dentro de nuestro país
2: De hecho esos dos espectáculos tuve la oportunidad de verlos eh, Aquí en el Auditorio Nacional hace unos años Y es algo impresionante sí. ¿no? O sea, Así es de, de abrir la boca Y justo me da mucho gusto el hecho de que Richard O'Neill sí. Que fue el entonces director eh, asistente de uh -huh. Riverdance Es quien toma la dirección general de este proyecto ¿Cómo fue que se hizo esta esta unión o esta fusión de talentos Para poder llevar eh, actualmente este espectáculo de Jarocho Al Auditorio Nacional?
5: Mira, cuenta la historia, la leyenda, <risa> okay. que el gobernador Miguel Alemán justo estaba viendo Riverdance en uh -huh. su televisión y dijo, yo quiero hacer algo así, pero con nuestra cultura. Ah. Entonces, pues, de ahí surge la iniciativa y la inquietud de crear uh -huh. algo así, eh, pues, con nuestra cultura mexicana y en particular veracruzana. Entonces, traes que traen a Richard O'Neill y empiezan a trabajar junto con gente especializada en cada área de, del espectáculo uh -huh. y también en cada eh, parte de danza, porque te cuento que no solamente tenemos la parte tradicional, sino también tenemos otras eh, piezas como de flamenco, afrocubano, uh -huh. que bueno, pues esto influye también en la parte cultural de Veracruz, claro. que si bien por ahí llegaron. Entonces, eh, Empiezan a, 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 a consultar con especialistas y pues se crea se crea Jarocho. Mm.
1: ¡Qué maravilla! Oigan, ¿y los eh, bailarines? ¿Cuántos bailarines están en escena? Entiendo que más de 30.
4: Somos 28 bailarines ah, y menos. 9 músicos. pero ah, bueno. bueno. eso es eh, la punta del iceberg, pero en realidad somos 50 personas dentro de la producción ah. porque pues detrás de nosotros, para que nos veamos bonitos en escena... Hay mucha gente claro. moviéndose, mucha gente corriendo, mucha gente trabajando para que todo esto funcione Pre y funcione de la mejor manera.
1: Preguntaba, perdón, uh -huh. lo de los bailarines, porque entiendo que hacer una audición para quedar en Jarocho no es... Ahora sí que no es enchílame la otra, o sea, es este... Los mejores bailarines de primer <risa> nivel este, se, han, se han puesto en audición.
4: Sí, eh, pues es complejo porque sí necesitamos tener lo mejor del país para poder eh, vender un producto de calidad, un producto... Bueno, un producto competitivo a nivel mundial Y pues que la gente también se sienta orgullosa de, del trabajo que, hace, que puede hacer un mexicano uh -huh, uh -huh.
2: Yo soy mamá de tres y a mí me gusta mucho que mis hijos eh, asistan a espectáculos Y a lugares en donde se promueva la cultura principalmente de nuestro país Este espectáculo es muy visual, realmente sí es también apto para niños eh, un poco más pequeños
5: Sí, eh, es un espectáculo familiar Ajá eh, lo único, bueno, es que dura ya dos horas con intermedio. Uh -huh. Pero aún así está lleno de, pues, de color, de mucho movimiento. Eh, bueno, pues, la, la música en vivo también le da otro, otro toque. Otro sabor. Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, sí, familiar.
1: Perfecto. Oigan, y entonces, ¿qué días es que se presentan en Auditorio Nacional? ¿Y van a tener eh, más gira de, en otros países?
4: Sí, bueno, eh... Ahorita solo tendremos en la Ciudad de México el 14 de septiembre a las 8.30 de la noche Muy esta función del inicio del 20 aniversario del espectáculo Jarocho, pero esperen prontas sorpresas porque pues obviamente esta es la primera de muchas.
2: ¿También gira por la República? Yo espero que sí. O sea, ¿que se presenten en Veracruz? ¿Así? Sí, todavía no podemos
4: sí. destapar tanta información, ah, pero sí ajá. se está trabajando ahí algo duro.
2: Perfecto, entonces es 14 de septiembre, 7.30 de la noche, Auditorio Nacional. 8.30 de la noche. Ah, 8.30. Sí. Pueden okay.
4: llegar 7.30, no pasa nada.
1: Tomen tome sus precauciones y si es sí. que puede hacer que esté lloviendo. Pues les agradecemos muchísimo, les deseamos por supuesto mucho éxito como lo han tenido mantener un espectáculo durante 20 años, wow, mis respetos este, por la dedicación, por el profesionalismo, de verdad, muchas felicidades. Oye, tenemos regalos para Eso. nuestros conécteres, tenemos
2: dos pases dobles así es que las primeras dos personas que nos escriban en arroba MBS y nos digan qué día, a qué hora y en dónde es el espectáculo de Jarocho, se llevarán estos dos pases dobles. Los dos primeros que lo hagan podrán
1: disfrutar de este gran espectáculo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a ir a un corte. Estamos esperando, por supuesto, sus respuestas, arroba Ingrid Amar MBS, para que se lleven los pases. Y mientras, regresamos, porque tenemos, por supuesto, mucho para ustedes aquí en MBS
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS, ciento dos punto Ingrid Tamara, en MBS, ciento Continuamos. Ingrid Tamara en Conexión Retro.
2: Pues sí, hoy es 7 de septiembre, teníamos que dedicarle la conexión retro a esta canción de Mecano que eh, si bien no es de mis favoritas, eh, como que me trae buenos recuerdos, porque hoy es cumpleaños de mi hermano. El único mm. hermano hombre que tengo es de mi hermano Jan Marco, y pues por supuesto que esta canción me ayuda a que me acuerde de su cumpleaños, <risa> que en eso soy un desastre. Pero bueno, esta canción salió en 1991, eh, fue cuando Mecano lanzó su álbum Aidali. Aidalai, ajá. Ah, Aidalai. Uh -huh. Aidalai, ok, por eso digo que Aidalai. Es
1: que era, ese sí era de mis favoritos álbumes.
2: Ok, pero yo no sabía que se llamaba Aidalay. Ajá. Eh, Bueno,
1: el punto es que este
2: fue el primer sencillo, el de 7 de septiembre, el tema compuesto y producido por Nacho Cano, el cual fue inspirado en una relación que tuvo con la poeta Coloma Fernández.
0: ¡Oh!
1: ¡Échate el chal! Ay, sí. <risa> ¿Qué pasó? Ay, sí. Pues Coloma y Nacho se conocieron justo un 7 de septiembre en un club nocturno allá en Madrid y tuvieron una relación de más de ocho años. Entonces, cuando ella se enteró de la canción, dijo lo siguiente: Me impactó. Ah, ya, no voy a hablar así. Pobrecita, Ay, no, se habla así, por favor. no me lo podía imaginar. Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto. Y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así. Ahí basta. Bueno, dice: Estuve con Nacho más de ocho años. Fue una historia preciosa, <risa> intensa, muy potente. Un amor enorme. Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa. Que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida. Ay, gracias. Muchas
0: gracias. Ay,
2: muy bien, muy bien. Hoy estoy viendo que de este disco de Aida Lai, uh -huh. eh, o sea, sí parece que la más famosa sí es el 7 de septiembre, ¿no?
1: A ver, ¿eh, está Descanso Dominical, ¿no? Ah, no, ese es el disco de Descanso Dominical. Qué burra estoy. Este... Exacto, dice
2: que es eh, Dalai Lama. Ajá. Eh, es que está muy raro aquí la información.
1: ¿Por qué? A ver, ¿qué, qué más dice?
2: Eh, pues porque. A ver, aquí está. Ahora sí ya la encontré. Es que me salen otras portadas, entonces yo creo que está muy raro. Mira, es la o sea, de. El fallo. El fallo positivo, positivo ajá.
1: Anuncio, ajá. Eh,
2: que eh, de donde más la recuerdo es del de musical, ¿no? Bailando salsa. Bailando, bailando salsa, salsa, sí también. Qué buena
1: canción esa. El
2: uno, el dos, el tres.
1: Ajá. es. El 1 el 2 el 3 Ajá, no me acuerdo cómo eh, va, pero. Naturaleza sí. muerta. Uy, esa canción es preciosa. No es la de este. Eh, de un hombre que se va en, la, en lancha y entonces Sí, eh, esa no el, tiene el nombre de ella o de él ¿No se llama Ana y Miguel? Ah, sí, Ana y Miguel, sí, es verdad Entonces, natural, ¿esa muerta cuál es? No sé, ahorita eh, la bueno, buscamos Y un, un, una rosa es una rosa Exacto, esa también 1917, que Ajá. es instrumental sí, sí. El agua artificial uh -huh. Tú... Tú, 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 tú. Me encanta esa canción también, es muy buena. Sí, Dalai Lama, uh -huh. el
2: peón del rey de negras,
1: negras JC. J J -C. Uy, esa de este, es eh, la historia es muy bonita, ¿no? Que ap aparentemente el que se cruza por su camino es Jesucristo. Ahora Ay. sentía. Sentía... Uy, uh, también me a... Y el no, 7 de septiembre. Pues
2: no, a mí no es mi favorito.
1: Es que a lo mejor, mira, pero si no las reconoces, quiere decir que no conozco tanto el disco, te lo recomiendo. Ay, ¿sí? Eh, sí, no conozco tanto el disco. Creo que a mí el que me gusta es el
2: de Descanso Dominical. Descanso Dominical, claro, claro, claro ahorita veo qué canciones tiene pero yo creo que sí tiene que sí el de descanso dominical es el que me conozco sí, todas no hay sí, marcha es en ese, Nueva sí. York uh -huh. el blues del esclavo un año más el sí. cine ese es ...Quédate más en Madrid de un genio Salvador Dalí hermano solo hermana luna la fuerza del destino héroes sí. de la Antártida por la cara los amantes fábula no pues es que este es, es, que es, el, ese disco. es el
1: más famoso sí ah pues es el que yo más conozco muerta me quedé con el pendiente ahorita le pedimos
2: que... a Yanin que nos la ponga ah, para que la escuchemos a aquí. pero bueno el punto es que hablando de esta canción del 7 de septiembre cuando Coloma Fernández y, eh, Nacho. y Nacho Cano terminaron su relación, acordaron reunirse cada 7 de septiembre para recordar buenos tiempos y ahí échatelo tú con el tono.
1: Ah, sí, cómo no. Fue así durante muchos años. Diría que otros ocho por lo menos. <ríe> ya, basta. Es que me da más risa. A mí me encanta, síguele. Nos <ríe> habíamos separado en diciembre y el siguiente 7 de septiembre nos fuimos a La Parra, un restaurante que a Nacho le gustaba mucho. Celebramos nuestro primer aniversario de separados. Oh, qué risa. <ríe> Aseguró Coloma. Bueno, pues estoy, perdón, estoy imitando, pero este, no, es, no soy en mala onda. No voy a decirme que lo hago en mala onda.
2: No, no lo haces en mala onda. A mí me encanta cómo se escucha. En el 7 de septiembre es uno de los grandes éxitos de Mezcano. Sin embargo, no fue la única canción inspirada en esa relación de Nacho Cano. También se inspiró en ella para escribir La Fuerza del Destino, lanzada un par de años antes en el disco Descanso Dominical. Ah,
1: mira, pues, oye, pues sí significó mucho Coloma para él, ¿eh?
2: Ah, Esta es, es la fuerza del destino. Esta
1: es la fuerza del destino, sí, sí, sí. Nos vimos tres o cuatro veces
6: por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro
1: me decidí a casa. Oye, ya me di cuenta uh -huh. que Naturaleza Muerta sí es la de Ana y Miguel. ¿Sí? No ha salido el sol... Ahorita nos la va a poner Janine. Jams, prenden llamas... Uy, qué letra tan triste esta. Ay, ¿Ves sí. por qué no me gusta el disco? Eh, sí, está muy Me triste, deprime. Muy Todas triste.
2: son súper depresivas. Sí. La verdad. <risa> sí, sí, sí. <risa> o sea, está bueno escuchar una canción triste un día que quieras llorar, pero así como pero que todo ocho. Un disco, Ay, sí. O sea, todo un disco... No,
1: pues, por eso no es de mis favoritos. Por eso este, no me compro las de Adele, dice... <risa> que también dicen no que, que peca mucho de la depresión las canciones de ahí. Ay, pero las de Adele como que sabes qué
2: pasa que la forma de cantar de Adele así de ¡Aaah! ah no te me da fuerza, exacto, te da fuerza exacto <risa> como que me, me ayuda a salir adelante uh -huh. ahí está ahí, está. ahí está. Uh -huh. Ay, podría Ay. venir y llorar sí y llorar, es esa es esa, esa. Y... ¿Es
1: oye es pues eso? es que como que Así ¿Ah, va me... a ser la canción Sí 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 es la de ah. la del y llorar por él porque acuérdate que el mar se come a Miguel
2: Ay, no, qué tristeza no, así fuerte.
1: No, Ay, no me gusta. Que tanto... Y ella se queda esperando ahí en la Uy, playa. No. Uh, ya, ahora sí. Es como Penélope. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, les voy a decir más. Este, Resulta Ajá. que el, mientras el 7 de septiembre nos ponía nostálgicos recordando viejos amores en 1991, Lupita Jones, aquí en México, bueno, no aquí en México, pero la, la, la mexicana Lupita Jones ganaba por primera vez, o oh, sí, la corona de Miss Universo, para México y en Reino Unido nacía el 17 de febrero en ese 1991 uh -huh. una de las futuras estrellas de la música pop. ¿Quién? Ed Sheeran. Ay qué chiquito. Andale, mira nosotros ya aplaudiéndole a Lupita Jones y es apenas naciendo. O sea dónde andas. Exacto.
2: <risa> <Sí>. <risa> bien, por eso Connectors queremos que nos compartan si sí, en redes sociales arroben Gritamar MBS. Si ustedes tienen algún ex con los que les gustaría reunirse y celebrar su separación. Ay no yo no. <risa>
1: ¡Híjole!
2: ¿se no, no gracias. Nuestra
1: separación, ¿no? ¿Tú? ¿Te no ¿Tendrías
2: ganas no, o no? No,
1: no, 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 no. Digo, si así ya si me pones muy apretada, este, por ejemplo, yo tengo un ex que fue alguien muy importante en mi vida, pero muy importante que falleció. ¿Ah, y entonces, ¿sí? sí, 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 este. ¿De qué murió? un choque. ¿De él, veras? Iba con su mamá, él iba manejando, iba con su sobrino ah, atrás y el único que falleció fue él. ¿Y
2: cuántos años tenía? 25 años. ¿Y era tu pareja en ese entonces? No, no, ah.
1: no no fue mi pareja. Pero todo el mundo me hablaba como si yo fuera su pareja, pero no, no era mi pareja. ¡Qué feo! Sí, sí, sí. chavo? Muy, muy jovencito, muy jovencito. Y fue alguien realmente importante para mí. De hecho, eh, me hace recordar que mi papá me llamó para darme como el pésame... Y esas fueron sus palabras, sé lo importante que fue él para ti, lo siento muchísimo, y yo así, <risa> este, sí, yo tenía otra pareja en ese momento, pero sí sentí muy feo, no sé, su juventud, su, cómo se dieron las cosas, ay, no, terrible, horrible. Entonces, en todo caso, respondiendo a tu pregunta, Ajá. pues no es que me gustaría reunirme con él, pero me encantaría que estuviera, que, que hubiera esa posibilidad, ¿no?, para que él estuviera vivo.
2: Claro, claro. Sí.
1: Bueno, pero cuéntenos ustedes, a lo mejor tienen algún ex con el que sí quisieran reunirse y celebrar y cajajaja recordar viejos momentos.
2: Exactamente, lo pueden hacer en nuestro Twitter, a RobinGritamaraMBS. MBS, vamos a estar muy felices de poder escucharlos. Y así nos vamos a ir un corte, pero regresamos con la segunda hora de este programa donde tendremos enneagrama, recomendación de cine y series con Stevie D. TV. Bueno, qué bárbaro, muchas cosas para ustedes. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. <música> familia. En la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con el elenco de Jarocho, un espectáculo que pone en alto el nombre de Veracruz y de México.
5: Lo que van a poder ver eh, este 14 de septiembre en Auditorio Nacional es una representación de la libre de la historia veracruzana. Es decir, que sí vamos a ver tradición, son Jarocho, pero también vamos a ver la parte contemporánea vanguardista de Uh -huh. De la cultura de Veracruz uh -huh. Es un espectáculo completo de danza, música Iluminación, escenografía también
4: El espectáculo Jarocho Es un espectáculo De nivel mundial Que no le pide nada a Riverdance Que no le pide nada Lord of the Dance De eh, Tap Dogs O sea, no, no necesitamos ir de al extranjero nivel. Para ver algo de calidad Dentro de nuestro país
1: y más adelante, Andrea Vargas y Adelaida Harrison con las alas y las flechas de la personalidad 8 del Enneagrama. Y ya está con nosotros Stevie de TV con los estrenos de cine y series. Así es que continuamos con la segunda hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS.
0: Cine y series al estilo de Stevie de TV.
2: Sorprendidos estamos contigo mi querido Stevie, estamos muy felices de poder escucharte porque nos tienes las recomendaciones de cine y series de esta semana, entrevistas, bueno, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Porque el verte, el escucharte es para nosotros maravilloso, ¿cómo estás?
7: ¡Ay, qué bonitas palabras! Muy bien, contento de, de como cada miércoles estar con ustedes platicando de los estrenos, trayéndoles exclusivas, porque siempre hay exclusivas para, para aquí Ingrid y Tamara hey. y para todos los conectores uh -huh. que me da un gusto, un gusto conseguirlas. Y pues sí, arranquemos la semana pasada en el aniversario, les, uh -huh. les dije que vieran, tenían tarea, uh -huh. les pedí que vieran la serie del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, porque era un espectáculo épico como nunca antes, yo que llevo años viendo series, no había visto algo tan grande, Ajá. algo tan, tan, tan emocionante, tan bien producido, un estilo visual único, o sea, una locura en lo que lo que estamos viendo en televisión, tanto así que, bueno, me escucharon que la serie en 24 horas se vio, se reprodujo 25 millones de veces, 25 millones de veces en 24 horas, la serie está siendo todo un hit, es el el exitazo del, del momento de la temporada, eh, le está yendo increíble, tiene muy buenas críticas, han salido un poco de cosas negativas por ahí gente que se ha molestado porque ¿Por hay personas de col hay personas de color o diversidad y y en los libros Ay, de Tolkien no de... había y es de pero pues eso ya ya estamos en otro momento estamos buscando justamente incluir a todos y la persona a las que le les traigo ojo con Ismael Cruz, que este es un actor puertorriqueño, mucho ojo con él, porque se va a convertir en el actor de moda. Tiene todo para, para hacer este, este ¿Cómo gran se llama? actor. ¿Israel Cruz o Ismael? Ismael, Ismael Cruz. Ismael, mucho, mucho.
2: Lo voy a buscar. Busquen, Yo estoy igual.
7: Porque es, es Ismael Cruz Córdoba, es puertorriqueño, es altísimo, es moreno, de ojos verdes. Ah, pues y, con razón. Y, y aparte su personaje Ay, es el dale. primer elfo el primer elfo latino que nunca antes habíamos visto un, un, un elfo de otro color entonces es un elfo latino que tiene un estilo de, de un lindo. estilo de moda impresionante, ya, ya mucho, ya Hollywood ya le está echando el ojo porque su personaje en la serie es encantador y está convirtiéndose en uno de los personajes favoritos, pero más allá, él, él es activista, está peleando por diversidad, porque la gente conozca que que hay, hay de distintos so, co, sabores, colores y todo eso, uh -huh. y qué mejor que él que nos cuente al respecto de qué significa para para Ismael estar en una serie tan grande y tan épica como la del señor de los anillos. Vale. Este universo de Tolkien habla de esperanza, entonces quisiera preguntarle a ustedes cuál es el significado de la esperanza en su carrera.
0: Yo me he dejado llevar por la esperanza, me he guiado con eso y creo que cualquier impacto que yo pueda tener en esta industria puede llevar a cambio. Yo crecí en Aguas Buenas, Puerto Rico. Es un pequeño pueblo, pobre, sin representaciones nuestras. Recuerdo cuando llegó El Señor de los Anillos. Yo era un adolescente y recuerdo el amor y la magia que traían esas películas y mis favoritos eran los elfos. Pero de todas formas no estaba representado en esos filmes y recuerdo que me dijeron que no podía hacer nada para sentirme representado. Y creo que ese es el problema. Ese problema marcó mi camino en las artes para abrir espacios. Me dejo llevar por la esperanza y este show la tiene para poder abrir más puertas.
2: Open, uh, cool. ¿Dónde, I cómo la podemos ver?
7: Eh, cada semana, cada viernes se estrena un nuevo episodio, ya salieron dos, porque eso fue la, la idea, que salieran dos para que la gente se enamorara, y este viernes sale otro, van, van a ser de aquí hasta el 14 de octubre, así que tienen tiempo para, para ir a conocer este universo, que repito, si no han visto las películas o no han leído los libros, no pasa nada, porque es una precuela desarrollada miles de años antes, así que no, 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 es conocer no algo que... nuevo en un... Exactamente, pero si los, si los has leído y has visto todas las películas, uh -huh. enriquece más la experiencia, para todo mundo hay gusto y, y este Ismael está rompiendo barreras, está buscando que como dice diversidad y que la gente lo vea, porque él no se vio representado en el Señor de los Anillos, pero ahora sí las futuras generaciones se van a ver representadas y eso es lo más importante
2: Ok, pero ¿dónde es TV?
7: En la plataforma de las compras, en la donde, ah, donde puedes comprar. Ah, ah, Exactamente, es la exclusiva de esta plataforma. Empiezo gastaron. este
2: fin de semana sí o sí con mis hijos. Oye, sí es para eso. niños, ¿verdad?
7: Sí, claro, sí, o sea, el Señor de los Anillos nunca se ha caracterizado por tener cuestiones sexuales o morbosas, Si sí hay muertes, pero bueno, es, es, son los orcos peleando contra los humanos, pero más allá de, de incestos y, y todo lo que nos da Game of Thrones, no tiene nada que ver.
1: Ok, ok, okay. Y entonces pasemos a la siguiente recomendación.
7: Sí, la siguiente recomendación que es esperada desde hace 10 años, estoy hablando de la película Soy tu Fan, la película mm -hmm. que ya por fin se estrena. De, de, la, las personas que vieron la, la serie que Yo. duró solamente dos temporadas, ya ves, Tamara sí, la sí, vio, la desde de el dos, desde el 2012 que, que se acabó la temporada nos dejó con una un final abierto de qué pasó, Nico y Charlie se quedan juntos, terminan. ¿A dónde van? ¿Por qué se suben a globo? Todo eso, eso que nunca pudimos Hubo cuestiones en, en, en producción Que hizo que, que la, la Tercera temporada nunca se llevara a cabo Se retrasara luego los actores con compromisos Pero también fue una serie que, que ayudó a levantar carreras como la de Joana Murillo, como la de, la de Justamente Chespi, mu muchos Actores que ya habíamos visto pero que uh -huh. la gente Empezó a ubicar y que ya empezaron a Protagonizar películas y ahora Después de ver el fan el fervor De los fans, es, esta película se hizo porque en 2020 hicieron un aniversario en Zoom cuando pandemia de vamos a juntarnos amigos a hablar de soy tu fan que cuenta que cumple 10 años y boom se vuelve una locura, o sea, miles de personas viéndolos, y ahí es cuando dijeron, oigan, ¿y si hacemos algo más? Y nace la película, que la película es un puente para la tercera temporada, porque sí vamos a tener ter tercera temporada, pero la película se estrena ya mañana. Y justamente Ana, Ana Claudia Talancón y, y este Martín Altomaro, Nico y Charlie, nos cuentan la sensación de regresar a interpretar a estos personajes tan queridos en México. Uh
8: -huh. Para nosotros, o sea. Y hablo por el grupo, fue como muy muy cómodo estar estar en ese set de filmación eh, con un grupo de de sabes que somos amigos de actores que nos conocemos mucho una comedia mucho, romántica ajá, que aparte
1: nos divierte muchísimo y que,
8: que está conocemos excelente, a los personajes bien
1: escrita y, está,
8: ajá, y, y todo hacía sentido cuando íbamos leyendo aparte constanza novik eh, la creadora y guionista y dolores sí, fonsi estaban ahí en el en, durante todo el rodaje entonces también se podrían se podían trabajar cosas eh, que íbamos viendo y obviamente con el trabajo con Mariana Echen y yo, que, que nos conoce perfecto porque hizo toda la segunda temporada de Soy Tu y unos capítulos de la primera. Entonces, la verdad el, el, fue como un regalo el poder volver a estar y juntos, en Y encima que fue frescos. una
1: peli pandemia, entonces la hicimos en Acapulco, claro. con un clima delicioso.
8: Eh... Sí, a veces un poquito más de calor, ¿no? O sea, yo el, que el... soy de
1: Cancún, Ajá, para mí estuvo de, así de perfecto.
8: Pues nosotros sí. de la montaña sí estamos así de, va a estar así de caluroso todos los días. No, pero fue increíble, fue un regalo Fue un
1: regalo totalmente y nos sentimos absolutamente afortunados de poder volver a presentarles a ustedes este proyecto tan querido, tan deseado ¿Sí? Que realmente sí se junta, sí se une por la, a, a la a petición de la gente, del público Que después de 10 años no lo soltaban y no lo soltaban y no lo soltaban Pues chicos, yo soy Ana Claudia Talancón
8: Martín Altomar
1: No se pueden perder este 8 de septiembre en todos, todos los, cines. los cines Soy tu fan La película <risa> ¡Qué maravilla! Porque te voy a decir una cosa, yo que... Ahí veía Canal 11 para ver Soy tu Fan. Este, Yo creo que marca un precedente esta, esta serie como una ¿Sí? serie exitosa en televisión antes de que existieran las plataformas de streaming. Todo eso, Y, totalmente. y, y nos hacía este ir precisamente a ver lo siguiente que pasaba con, otra, con otro formato diferente a las de las telenovelas. Así es que muy bien por ellos dos, muy bien por toda la producción de Canana Films. Y, y de verdad que felicidades a todos los fans porque van a poder... Pues ver el final en una película muy dignamente. Vamos a ir a un corte, Stevie. Regresamos perfecto. porque queremos saber chisme, el huevo y quien lo puso del Festival de Venecia. Si tienes ahí lo tengo, lo de tengo entrada, todo. lo de Harry Styles, por favor, no quiero que se me caiga ese de, del pedestal en que lo tengo, eh, por favor.
7: Perfecto, perfecto. Volvemos
1: con más somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mara. En MBS 102.5. Ingrid Mar, en MBS 102.5. Continuamos.
1: De regreso estamos ya. Sí, con Stevie de TV. Lo recibimos con una canción de Harry Styles porque nos va a hablar del Festival de Venecia, porque evidentemente han pasado cosas muy importantes. El aplauso. Eh, de, de seis minutos a, a Brendan Fraser pero los desplantes de Harry Styles y yo no entiendo de qué estamos hablando, quién se peleó con quién porque parece que hay una <ríe> telenovela ahí, pero cuéntanos a más, más a detalle, Stevie.
7: Co correcto, este festival es muy importante, estamos en la edición número 79, pero nunca había causado tanta controversia uh -huh. desde que arrancó con la película Bardo del mexicano Alejandro González Iñárritu, que no le fue muy bien, desde ahí empezó a hacer mucho ruido lo de Brendan Fraser que es su gran regreso después de que él nunca dejó de trabajar, pero ya no hacía películas que la gente viera o de gran calidad y esta película lo trae ya ya se postula fuerte para estar en el Oscar, lo que nos gusta porque a él ver, verlo, que no lo creía la gente aplaudiéndole y él llorando era de, ay, te ay, creemos, sí. nunca 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 quisimos que te fueras, pero bueno mm. lo que sí se está robando y se está convirtiendo en un evento tal cual TV y novelas Uy, es sí. la,
2: la cuestión <risas> de, 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 de Don't Worry Darling
7: sí que que bueno no pero a ver qué pasó biznacho. yo no estoy enterada perfecto, la cuestión es que Olivia Wilde, una actriz que uh -huh. ya lleva tiempo dirigiendo, bueno esta es su segunda película hizo Booksmart con la cual le fue muy bien y me gusta mucho del 2019 empieza a, hace, a hacer esta nueva película que, que en la que ella iba a protagonizar pero a la hora de la hora se le hizo muy difícil ser protagonista y, y dirigir, entonces se obtiene un papel secundario y le da a Florence Pugh, esta actriz ya nominada al Oscar por, por, por Mujercitas y que ha tenido una carrera cada vez creciendo más y más fuerte, le da el protagonista ella la hace protagonista junto con Shaya Lebov, pero justo cuando empiezan a filmar Shaya Lebov, salen exnovias a decir que él ha abusado emocional, física y psicológicamente ah. de ellas. Y pues se sale de la película Eso es lo que sabemos y ahí entra Harry Styles Y cuando entra Harry Styles pues Olivia Wall Y Harry Styles sienten una química muy padre Que empiezan con una relación Romántica, eso es lo que sabíamos Nosotros, ya con el tiempo vamos Descubriendo que, que las cosas No eran tal cual porque eh, Olivia Wall todavía Seguía con, con Jason Sudeikis Cuando estaba, bueno Es lo que nos dicen, cuando empezó la relación Con Harry Styles no estuvimos ahí Tampoco vamos a juzgar sí, si, lo, si lo hizo o no ahí no nos vamos a meter, lo que sí es que Olivia Wilde antes de, eh, eh, de ir allá en una entrevista para Barretti, ella dijo se puso la medallita de yo saqué a shaya Lebov de la producción porque su manera de trabajar, sus ensayos eran muy agresivos y quería proteger a Florence Pugh entonces ella dijo yo lo hice porque así es la manera en la que trabajo y entre mujeres nos cuidamos y un ambiente laboral muy sano, Shia Lebov se molesta y le dice es que eso no pasó, yo me salí porque yo quería cuidarme a mí mismo que cuidarme en aspecto de ir a tratamientos, rehabilitación, porque si sí estaba si o sea, tú no me corriste, y yo me fui. Yo me salí. Okay. Y de hecho tú, y ahí saco un video, tú me pediste llorando... No me, no me dejes sola porque esta Florence Pugh no me está haciendo caso es media, media rebelde, no me hace caso, si tú me dejas se me cae se me cae todo llorando, entonces aquí es de, aquí hay cosas distintas porque aparte también había dicho que Florence Pugh y Shia se llevan muy mal cuando salen videos y pláticas de chat donde Florence Pugh y Shia son amigos, de que, mira la foto de mi perro, mira mis caritas chistosas, Madre mira todo, mía. y entonces ahí empieza a verse por qué Florence desde hace meses no había compartido la foto del póster de la película, no había compartido el tráiler, no había dicho nada, y, y, y antes de unos unos porque días estaba antes. estaba enojada
1: de que estábamos. sacaran o de que se fuera Shaya, no de que lo sacaran.
7: Exacta, exactamente, okay. hay hay cuestiones, no le gustó no le gustó el comportamiento que tuvo en el set y pues también este, la manera en la que se dieron las cosas, porque eh, al final esta Florence era muy amiga de Jason Sudekis. y de repente ver que, que pues ya estaba más tiempo en el camerino de Harry Styles que ensayando fue lo que dijo hay algo raro aquí que no me agrada. Eso es la, la teoría que están uh -huh. sacando gente llegada a Florence, Florence jamás ha dicho nada, uh -huh. no ha mencionado, de hecho, no ha mencionado absolutamente nada ni de la película ni nada, no quiso hacer prensa, no quiso, oh. no quiso platicar, de hecho, ah. solo hizo alfombra roja por, por, por la que razón se veía de espectacular. que espectacular guapísima, todos se veían, también Olivia igual es, sí. es hermosa, todos se veían padrísimos y ya la gente empezó a creer que había tensión, que bueno, si no se voltearon a ver, pero que Harry le andaba de diva, que le escupió Chris Pine, hay si un video donde hay un video donde parece que sí, pero ya después si lo ves en muchos ángulos porque los grabaron por todos, sí. realmente no es lo que sucedió. Es que lo es, que es que muy está... raro,
1: fíjate Ingrid, porque ¿Sí? eh, eh, se va a sentar Harry Styles y está este otro, uh, otro actor junto, Pine, se apellida, uh -huh. Este uh -huh. Chris, Pine. Y en, Chris Pine, y entonces Harry hace como un gesto que parece que lo escupe, pero además... Chris Pine hace un gesto como parece que... Re, o sea, vo, voltea hacia abajo como pareciendo que re, sí recibe algo en sus piernas, como si fuera el escupitajo. Entonces todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? Entonces quedaba la duda, no se veía claramente si sí lo había escupido o no. Pero ellos dicen que no.
7: Eh, eh, los representantes de ambos dijeron que no y hay en en TikTok análisis donde al parecer lo que está verdad? viendo lo que está viendo Chris Pine son sus lentes sus Te lentes voy a decir que tenía en cosa. la pierna. una Dime.
2: vez yo en un programa de televisión el micrófono lo tenemos normalmente eh, se llama Lavalier, y okay. si agarras de cuenta la, en la zona del de un poco abajo del cuello, ¿no? Como uh -huh. cerca del escote. Ahí tiene una pincita y de ahí se pone el micrófono. Y estábamos en un juego y yo dije algo que me pareció que eh, podría causar un poco de revuelo. Y entonces agarré con la mano, me la puse en la boca y le hice así, ¿no? Así, ¿no? No, bueno, portadas de las revistas, que porque supuestamente eh, yo me había echado un gas. Ah,
0: okay. y
2: O sea, yo lo que les decía es, no hay manera... De que el audio hubiera llegado desde el cuello, desde hasta... El cuello hasta abajo. Uh
0: -huh. El sonido sí. lo
2: hice con la boca por lo que dije, ¿no?
0: Okay. Y finalmente, sí, 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 totalmente. lo
2: que pasa es que si tú ves el video, sí se ve como que yo puse la mano en la boca de ups, pero no uh -huh. se dan cuenta que está al mismo tiempo. Bueno, uh -huh. esto fue hace, yo creo que ocho años, ya a la fecha me siguen escribiendo en mis redes sociales. <risa> Te juro, Ay, no diciéndome cierto, con no respecto al asunto. Exacto, o sea, muchas veces hay cosas que parece es que son neta. algo... Y no lo son, me explico, o sea, quienes sabemos de televisión sabemos que es imposible uh -huh. que se hubiera escuchado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero claro. quien no sabe de televisión, les digo que a la fecha me, sigue, eh, me siguen atacando, o sea, que yo no dudo que haya parecido y no sea. ¿no?
7: Tal cual, tal, tal cual, sí. que, que como te digo, hay análisis y él estaba viendo sus lentes, hay muchas razones, pero como estaba la atención, o claro. la gente quería pleito, la gente uh -huh. quería cuan, que, que ver que casi ca, se cachetearan y todo, que no pasó, porque todos fueron muy políticamente correctos, de hecho Olivia Wall sí, siempre ha dicho que Florence es una gran actriz y que le fue un honor trabajar con ella. Tal vez no se llevaron bien, uh -huh, pero no uh -huh. se van a pelear, no se, no van a discutir o tenían ideas distintas, pero eso no va a pasar. Pero la gente está al borde y, y están queriendo, queriendo sacar sangre de algo donde no hay razón y hasta están criticando además la película. Gente que no ha visto la película, yo oh. ya vi la película, todavía no puedo hablar porque hay un embargo, pero no es el desastre que está pasando. ¿Cómo diciendo. que hay un embargo? O sea, Estás comprometido hay, hay,
1: a no decir estoy nada.
7: La vi hace un mes y no puedo hablar porque te hacen firmar uh -huh. hasta que la película se acerque okay. al estreno. Uh -huh. Creo que ya se venció porque como ya se estrenó, yo la vi hace un mes, nadie la había visto. Como ya se venció ahorita porque ya, ya, la,
1: ya la pasaron,
7: por eso no puedo decir nada, solo les digo, no es el desastre que está diciendo la gente. Es una película muy buena, con buenas actuaciones y con una, una dirección digna, que Olivia Wilde hace un trabajo muy, muy digno bien. a la hora de dirigirla. Entonces, todo este escándalo se fue de la manos y sí, la se gente fue para al otro fin. Lado al final quiere, quiere, quiere sangre y sobre todo me da coraje que es, estamos hablando de Olivia Wilde, una 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 directora, porque se está convirtiendo, uh -huh. luchando para ser directora, pero, pero Hollywood, siendo uh -huh. machista, es como vamos a tacharla y vamos a mancharla uh -huh. en lugar de, si hubiera sido un hombre el que el que dirigió esta película, no hubiera existido este escándalo, pero como es ella y como anda con Harry Stall, que es la persona más famosa del mundo, uh -huh. es, fue fácil que saliera el escándalo, pero no hay que hacerle caso, no está sucediendo nada, ella es una directora que lucha para sacar la película. Florence es una actriz que es que trabajan de métodos distintos, pero no se pelearon, no se cachetearon, no nada de lo que están diciendo.
1: Bueno, pues ya se verá. Está, estoy eh, evidentemente esto va a traer mucha gente. Me, me imagino yo a las sí. salas de cine, ¿Sí? a verlo. tal vez, este, tal vez, sí, sí. y, y me queda clarísimo que hay mucho talento tanto en la dirección como en las actuaciones así es que de verdad queremos ver esta película que se llama ¿cómo? por, por favor porque ya hemos hablado sí, tanto sí, se llama Don't worry
7: darling o no te preocupes querida perfecto
1: ¿A ¿qué por... tal que se llama así? Sí, no, <risa> yo sé
7: no worries
1: sin problemas oye Stevie ¿dónde te podemos localizar? muchas gracias sí.
7: arroba Stevie de TV to, y todos los miércoles aquí con
1: ustedes la ironía es una de las bromas sé, que sí. nos hace la vida a veces. Es, o sea... <risa> <risa>
2: parecía chiste, gracias Stevie gracias, hasta luego oiga, vamos a ir un corte, ¿verdad? sí, vamos a un corte, pero regresamos con Enneagrama Ah, pero tenemos, Antes, tenemos una recomendación.
1: Exacto. Sí, 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 por, por aquello de que si el regreso a clases te dejó out. ¿A ti el regreso a clases te dejó out? Sí, muy. Ay, pues Boeing te entiende. Toma todos tus envases Boeing de cartón y forma el nombre de la materia favorita de tu hijo. Y entonces le tomas un video, lo subes a tu Instagram en tu cuenta pública, los etiquetas con arroba mx y usas el hashtag Boeing a la escuela.
2: Recuerda que puedes ganar desde un kit back to school hasta una de las ocho laptops que tienen para ti. Así es que toma tu Boeing favorito y participa para que tu hijo regrese a clases equipado con Boeing. Consulta todos los términos y condiciones en arroba mx y come bien. Eso es importante.
1: Bueno, pues vámonos a un corte. Como les decíamos, regresamos con Enneagrama. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, En MBS 102.5. Ingrid NMBS En 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
1: Así. Pues, oigan, <ríe> eh, este es un One Hit Wonder, porque ahora los miércoles serán de One Hit Wonder, creo, tengo entendido, por lo menos este miércoles lo es, y acabamos de escuchar esta que se llama Unbelievable con EMF, que me parece a mí, no sé tú Ingrid, si ¿sí conozcas Ajá. otra canción de EMF. No. ¿Verdad que no? Ni lo había oído. Sí. <risa> Ni esta de, de a Ni lo conozco ¿Sí? <risa> Ni me lo presentaron Exacto. Bueno, pero a quienes sí conocemos y que nos ayudan a conocernos a nosotras son a Adelaida Harrison y Andrea Vargas para hablarnos de Enneagrama, alas y flechas del de tipo o tipo número 8 ¿Cómo están muchachas? Bienvenidas
6: Bien, encantadas de estar aquí, hola Tam, hola Ingrid.
1: Hola Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto estar. Vamos a hablar de la personalidad
3: más fuerte de todo el enneagrama, a la que todo el mundo le tiene mucho miedo o respeto, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Cómo estés, si estás sana, promedio y enferma. Y esta personalidad se le conoce como el protector, el líder, el desafiador, el cabecilla, el jefe, como lo anunciaron hoy. en, en el, el jefe Lama. de
6: jefes, como el, la canción
2: de los
3: tigres el del el norte. El jefe de
6: jefes. Así uh -huh. es. Y bueno, ya les, vamos a, les mandamos ya, ¿verdad?, en redes sociales uh -huh. la imagen de la personalidad 8 de dentro del Enneagrama para que vean que tiene dos alas. Las alas son las Ajá. flechitas punteadas. Ajá. las marcado en la imagen para que lo vayan viendo. Y Ajá. dos flechas hacia el 2 y hacia el 5. Entonces, bueno, ya tiene la imagen. ¿Sí? Le llamamos ahora sí al 8 el protector. Ya me están haciendo ojos porque piensan que voy a brincar. Pero bueno, le llaman el protector porque es una gente... Son personas que tienen una gran capacidad de... Proteger al otro es su interés, y en esas aras de protegerlo, pues también necesitan guiarlo, ser su líder, controlarlo y mandar, es lo que les gusta, básicamente. Bueno, y cómo, cómo
3: se ve a sí mismo, porque dices, bueno, a ver. Tú ocho, ¿se acuerdan que el 9 que vimos la semana pasada, hace dos semanas, el 9 se veía como una persona tranquila que se adaptaba a todo mundo? Esta personalidad que es tan fuerte y tan arrolladora, se dice, bueno, yo soy fuerte, poderoso y puedo hacer lo que se me pegue mi regalada gana. Y si no te gusta, te me das ahorita. O sea, para que vean el qué, de qué tipo de persona vamos a hablar.
2: Claro, ¿Y cómo le hacemos es... para convivir con un ocho? si que nos aplaste. Bueno, espérense, espérense, Vamos primero a describiendo.
6: Les vamos la. a describir qué es lo que pasa atrás de esta personalidad gritona, uh -huh. lo que tienen es mucho miedo a abrir sus emociones, a ser débiles y vulnerables. Por eso tampoco soportan ver al débil y al vulnerable, y por eso controlan tanto, porque tienen que tapar esa vulnerabilidad que tienen. Porque en el fondo, en el fondo son gritones, pero son un corazón con uh -huh. dos patas, o sea, uh -huh. son muy generosos. Oigan,
2: pero uno vale. pensaría que el match perfecto es con alguien sumiso, y por lo visto no les gustan. No, 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 no sí. soportan sí, sí. eso. No, no, pero sí, ocho y dos.
6: Se enganchan. Pero luego lo que te choca, te checa, porque ah. me encanta
1: protegerte y después no quiero protegerte porque eres una débil. Uy, qué toxicidad. Oye, pero o sea, les voy a decir algo. Estoy tratando de ubicar quién podría ser ocho de las personas que conozco y ¿saben qué?, un niño, conozco un niño ocho. ¿de veras? Que es un liderazo y que, a ver, aquí se hace como yo digo y si no no perteneces al equipo y entonces exacto. pone a todo el mundo a recoger, el sí. que me traiga la piedra más grande. No, tú te va vaya, sí, no. y es aparte es este para su edad un chaparrititititito. exacto. Y sí. es pero de veras liderzazo y todo el mundo le tiene miedo. Y es el que y es el que dice, tú juegas, tú
5: no exacto.
6: juegas, tú sí,
3: tú sí, no, sí. y dices como ¿por qué? Porque sí, lo digo yo, sí. punto. Pero es además así. los
6: demás le obedecen porque ah, sí tienen sí, es, es. un liderazgo natural impresionante
3: y mucha mm. energía de cuerpo. Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo son? Tienen muchísima presencia, tienen mucha energía y hacen las cosas que, 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 hacen que las cosas sucedan. O sea, vamos a jugar fútbol, vamos a hacer esto, vamos a hacer un plan, un proyecto. O sea, son adultos y hace lo que el ocho decide, ¿no? Son líderes naturales de acción, dueños de la verdad.
6: También pueden construir a las personas, porque son líderes, pero también pueden destruir a la gente, porque saben detectar ese punto débil de las personas, y o bien lo desarrollan o lo atacan. Entonces, uh -huh. si eres ocho, ten cuidado de sacar lo mejor de ti y no dejarte ir por la mecha
2: corta, ¿no? Por sí. la pero si es el protector, ¿cómo lo destruye? Lo que
6: pasa es que es ese ese juego entre, te veo la vulnerabilidad y te quiero empoderar. Pero si tú eres un débil, tibio, melindroso, en vez de empoderarte, te voy a aplastar. O sea, no soporta la gente tibia, Medioque. que no quiero, pensé, los mediocres no lo soporta. Todo lo que sea debilidad, lo odio en el otro. Entonces, si tú quieres mejorar, crecer y ser mejor, yo te voy a ayudar. Pero uh -huh. si tú no quieres y has de cuenta que te pones pretextos, entonces de verdad te voy a acabar o sea es como de contrastes el ocho sí exacto protege al débil
3: pero esta gente que no puede pero si es lo que dijo Adelaida si es este ya sabes esos hipócritas de que ay sí jefecito de y qué y que se hasta que se aguadan o sea que no o sea que no son directos no son asertivos los aborrecen pero si, si tú ves que dices, bueno, esa persona no tiene no tiene recursos y es a lo mejor él viene, viene, pero lo ves listo, bueno, lo va a empoderar y lo va a hacer mm. director de la compañía.
1: Ya lo
6: o sea, vi.
3: son personas que de verdad tienen, son muy generosos, tienen un gran corazón, son visionarios, te construyen. ¿Generosos? Es, es mega generosos
6: magnánimos
3: Es el que regala 20 sillas eh, de, eléctricas para los, los damnificados, el que 80 camas, el que no sé qué, o sea, son sumamente generosos. ¿Ok? Y, y bueno, ¿y algo más para que ya le entiendan a esta personalidad?
6: No, pues yo creo que nada más es eso, es todo a lo grande. Te, ajá, y te empoderan. El control o el empoderamiento.
3: Y te empoderan o te destruyen, ¿no? Que ese es, ese es muy importante. Y se acuerdan que, bueno, todos los números tenemos alas, y las alas son las energías que están a nuestros lados. Uh -huh. O sea, es la sal y la pimienta de nuestra personalidad. Entonces, este puede estar salpimentado o puede estar más salado o más pimentado Entonces, por ejemplo, si yo soy un ocho, mis dos números que están a los lados van a ser el 7 y van a ser el 9 Ok, entonces, si yo soy una persona 8 con mucha personalidad, en donde soy asertiva, directa, y voy al grano y no me quito, y todo el mundo me tiene miedo, pero tengo una, la siete. ¿Se acuerdan que el 7 es la persona simpática? Entonces cuéntanos tú, Adelera, ¿cómo cómo, cómo, se, cómo es esa
6: persona? Mira, para que ubiquen, piensen en Alejandra Guzmán, ¿no? Mm. Gula más lujuria. Ajá. Entonces, <risa> son personas sociables, energéticas, pero van a ser también muy simpáticas, muy aventureras. ¿La Alejandra es ocho? Sí, Mega ocho. Con ocho Pensé ocho, que era ocho, con siete. A las siete. No,
3: no, no, le como, ah. habla, El exceso como dice. exceso en todo. Como, sí.
6: Es uh -huh. exceso, es ah. mucha intensidad, Parte pero plaza tiene... Exacto, Exacto, tiene justo el siete muy grande, uh -huh. entonces se mezclan las dos personalidades esas de cuenta. Mm, uh -huh. Okay. Y entonces, ¿qué va a ser? Muy carismática, es arriesgada, es emprendedora, pero también va a ser muy impulsiva, muy ruidosa y va a hablar, por ejemplo, con muchas groserías. Es muy escandalosa, tiene mucha, mucha energía y mucha presencia energética, que el siete no, el siete es más mental, más disperso. En cambio, en Alejandra la ves y se ve bien plantada y donde se para se nota o sea le haría bien que se le diera un poquito de nueve
5: claro
3: claro, <risa> Mucho. A que claro. revienta. Que eso que estás diciendo es exactamente lo que todo mundo debemos hacer descubre tu sí, personalidad sí, claro. y que tengas las dos alas niveladas mm. porque a lo mejor la tienes una muy desarrollada y una muy chiquita sí, entonces sí, la idea sí. es que tengas estas energías para que te complementes como persona Oiga,
1: okay. ahorita nos dicen de la ala nueve de los número ocho porque vamos a ir un corte pero regresando nos cuentan precisamente cuál es esa ala nueve o donde se les nota a los ocho, ¿sale? ¿Sale? claro. Pues volvemos, somos Ingrid y Tamara, estamos hablando de Enneagrama, así es que quédense aquí en el 102.5 en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5.